0: لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم نعم تعالوا بنا لنعيش الليله مع الشهيد الحي وتدبروا الليله كل لفظه تعالوا بنا لنعيش الليله مع الشهيد الحي مع الرجل الذي بشر بالجنة وهو في الدنيا فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق وهو أحد الستة من أصحاب الشورى الذي اختارهم عمر بن الخطاب وهو الذي فدى, نفس فدى بنفسه وحياته حياة رسول الله يوم أحد وهو الذي فدى بنفسه وحياته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا يوم أحد إنه عملاق كبير وفارس جليل إنه الفارس العفيف إنه الصادق التقي النقي العابد التاجر الصدوق الأمين إنه صاحب واحد من الأعلام الشاهرة صاحب الأحوال الزاهرة الجواد بنفسه الفياض بماله الجواد بنفسه الفياض بماله الذي كان في الشدة والقلة لنفسه بذولا وكان في السعه والرخاء بماله وصولا إنه طلحة بن عبيد الله إنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه هل تسمح لي أن أطرح هذا السؤال هل تعرفون أيها الأفاضل عن طلحة شيئا أرجو من إخواننا وأخواتنا وأولادنا وشبابنا وبناتنا في بداية هذا اللقاء أن يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال لنقف على عورة خطيرة وعلى جهل فاضح بأولئك الأئمة الأعلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعرف عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ذلكم الرجل الذي أسلم في أيام الدعوة الأولى نعم ففي الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس فيه للإسلام جذورا في باطن الأرض لتصبح بعد ذلك أشجارا وارفة الظلال لا على أرض مكة فحسب بل على الدنيا كلها كان طلحة بن عبيد الله واحدا من أولئك السابقين الصادقين من أصحاب الفطر السوية والقلوب التقية والعقول الزكية النقية والنفوس المستقيمة تحدثنا كتب التاريخ ولم أقف على سند صحيح لهذه الرواية أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان تاجرا أمينا صدوقا كبيرا من تجار مكة خرج راهب أي عابد من العباد يسأل بين التجار أفيكم أحد من تجار الحرمين أو من تجار الحرم فقال طلحة بن عبيد الله نعم أنا من أهل الحرم أنا من مكة فقال له الراهب لقد أظلكم زمان أحمد زمان النبي الخاتم فلا يفوتنك هذا الركب المبارك سبحان الله لن أقف طويلا أمام هذه الرواية لكنني أعتقد اعتقادا جازما أن أهل الكتاب كانوا يعلمون يقينا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون بل وقال ربنا جل وعلا حكاية عن نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فأهل الكتاب يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم فقد بشرت كتبهم بشرت التوراة والإنجيل بمقدمي ومبعث النبي الخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد أيها الأفاضل عاد طلحة بن عبيد الله إلى مكة وقد سمع الخبر في أرجاء مكة من أقصاها إلى أقصاها ومن شمالها إلى جنوبها مكة كلها تتحدث عن خبر الدعوة الجديدة وعن نبوة محمد بن عبد الله ويسأل طلحة بن عبيد الله اولا عمن؟ عن, عن ابي بكر هل عاد ابو بكر بتجارته وما حاله؟ قالوا نعم وتابع محمدا على دينه ابو بكر تابع محمدا على دينه؟ قالوا نعم فقال طلحة لنفسه محمد وابو بكر معه وهو يعلم أن أبا بكر كان في الجاهلية صادقا عفا طاهرا لم يكذب قط ولم تجرب عليه مكة كذبة بل لم يشرب في الجاهلية خمرا قط لا لأنها محرمة فلم تكن حرمت بعد وإنما لأنه كان صاحب مروءة وكان صاحب شرف لا يحب أبدا أن يشرب خمرا لتلعب الخمر برأسه لتضيع مروءته ومكانته بين قومه فحرم الصديق الخمر على نفسه من هذا الباب فله مكانته وله عقليته فقال طلحة محمد وأبو بكر معه فانطلق إلى أبي بكر أما محمد بن عبد الله فبرلمان مكة بالإجماع قد خلع عليه لقب الصادق الأمين لم يجربوا عليه كذبة طيلة أربعين سنة فهل ترى. لا يكذب عليهم طيلة هذه المدة ثم يكذب على ربه جل وعلا بعد الأربعين هيهات هيهات صلى الله على الصادق الأمين وانطلق طلحة بن عبيد الله يسابق الزمن ويسابق الريح إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان زهرة حقيقية لم تحبس عن الناس أريجها وعطرها ولم يكن الصديق زهرة صناعية لم تحمل من عالم الزهور إلا اسمها وإنما بمجرد أن شرح الله صدره للإسلام راح يبحث عن أصحاب الفطر السوية والقلوب النقية والعقول الزكية ليعرض عليهم دين الله وليبشرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أن وصل طلحة رضي الله عنه الى بيت الصديق ولم يطل الحديث ولم يطل الحوار حتى عرض الصديق على طلحه الاسلام وعلى الفور ينطلق طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه مع ابي بكر الصديق الى دار رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهنالك يمد طلحه يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام ليشهد شهادة الحق ولينطق قولة الصدق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله أكبر وهنا وهنا ينتقل طلحة من أقصى مجاهل الشرك والوثنية إلى رحاب التوحيد والإيمان برب البرية وسيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم وبعدها أيها الأفاضل يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه يا الله انا عاوز حضرتك تخلي بالك يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه ما اعرفش حضرتك مستوعب معايا البشره دي ولا ايه هل استوعبتم هذه البشره وهذه المنقبه رجل في دنيا الناس في دنيا البشر هو على يقين مطلق أنه من أهل الجنة أسأل الله أن يوصل إلى قلوبنا هذه المعاني قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وغيرهما من حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة الله أكبر وطلحة في الجنة خلاص انتهى الأمر قضي الأمر وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة تسمع الرواية تاني عشان تحفظ دول وهنحتاج الرواية دي بكرة وبعد بكرة ان شاء الله تعالى خلي بالك قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة خلاص بشر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي بن أبي طالب في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة هؤلاء هم العشرة المبشرون من الصادق الأمين بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر والله ثم والله لو تدبرنا هذه البشرة لطاشت عقولنا أقول رجل رجل يبشر بالجنة وهو في الدنيا في عالم البشر لا ولم تقتصر البشرة على ذلك فحسب بل بشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشهادة في سبيل الله بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة في سبيل الله مش إحنا أصلنا أمس وقبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى هل تتصور أن ما حدث أو أن كل ما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لا بل أخبر صلى الله عليه وسلم عن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة والحديث راه مسلم وغيره ما من شيء وقع إلى أن تقوم الساعة إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي أقول بشر النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله بأنه شهيد يمشي على الأرض بأنه شهيد حي كتب عند الله جل وعلا في الشهداء وهو لا زال في عالم الأحياء والله العظيم لو تدبرنا هذه المنقبة لكادت عقولنا أن تطيش خلي بالك حبين لك المقدار المنقبة دي دلوقتي قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوما على جبل حراء على جبل حراء هذا الحديث رواه, الام رواه الإمام مسلم في فضائل الصحابة صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على جبل حراء فرجف الجبل تحرك الجبل فتحرك الجبل فقال عليه الصلاة والسلام أسكن حراء هكذا أسكن حراء هنالك أثبت أحد هنا أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد الله 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 فما عليك الا نبي او صديق او شهيد خلي بالك بقى وعليه اي على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص الله اكبر تاني اسكن حراء اسكن حراء فما عليك الا نبي او صديق او شهيد وعليه اي على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر هذا هو الصديق او شهيد عمر وعثمان وعلي وطلحه وسعد بن ابي وقاص رضوان الله عليهم جميعا فهذه شهاده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلحة ابن عبيد الله بالشهادة وفي رواية جميلة مؤثرة في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وعند غيرهما بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم جاءه في يوم من الأيام أعربي الحديث رواه الترمذي وأحمد وابن حبانة والطبراني وغيرهم بسند حسن أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله تبارك وتعالى في سوره الأحزاب من المؤمنين رجال خلي بالك من الكلام من المؤمنين من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اقول الايه ثاني قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فسال الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من من هؤلاء يعني من الصحابة ممن قضى نحبة من من هؤلاء ممن قضى نحبة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة بن عبيد الله وقال هذا ممن قضى نحبة يا خبر انت حضرتك متصور دي انت مش واخد بالك يعني ايه الموضوع هذا ممن قضى نحبه يعني ايه نحبه يعني صدق في عهده او صدق في نذره حتى لقي ربه تبارك وتعالى وهو شهيد صادق منهم من قضى نحبه عاهد الله على الشهاده ونذر ذلك نذر حياته لذلك حتى مات على الشهادة في سبيل الله لم يبدل ولم يغير ولم يحرف ولم يكذب ولم يقع في خيانة فمنهم من قضى نحبه يا الله رجل يشهد له النبي بأنه ممن قضى نحبه خلاص ممن قضى نحبه وهو حي أمام عينيه وبين يديه لا زال يعيش بين الصحابة يا مسلمون يا مسلمون رجل يعرف خاتمته يا الله والله الذي لا اله غيره تخلع القلب رجل يعلم خاتمته خلاص علم طلحه بن عبيد الله الخاتمه خلاص ممن قضى نحبه ممن لقي ربه جل وعلا وهو صادق في عهده وفي نذره وفي شهادته وفي وعده الذي وعد ربه به وفي عهده الذي عاهد عليه ربه جل وعلا خلاص ضمن الخاتمة والأعمال بالخواتيم والله الذي لا إله غيره لقد مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصادقين وقلوب الصديقين يا هل تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى ويخاف ويقول والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم أنا عاوز حضرتك بس تتصور قيمة هذه الشهادة وقيمة هذه المنقبة طالحة بن عبيد الله ضمن الخاتمة يا الله إنما الأعمال بالخواتيم اللهم أحسن لنا الخاتمة اللهم أحسن لنا الخاتمة يا رب العالمين إنما الأعمال بالخواتيم هكذا قال سيد النبيين ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف روى البخاري وغيره لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو أول من لقب بالسلف الصالح وأول من دفن بالبقيع وهو ممن شهد بدرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وفي رواية في مستد الإمام أحمد ضعف سندها الشيخ الألباني رحمه الله وصحح سندها العلامة أحمد شاكر رحمه الله لما مات عثمان المضعون ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وبكى حتى سالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه إلى هذا الحد نعم ومع ذلك لما مات قالت امرأة من الأنصار وقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي لك أو في لفظ شهادتي عليك أن الله أكرمك فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أم العلاء وما يدريك أن الله أكرمه يا الله وما يدريك أن الله أكرمه قالت سبحان الله فمن يا رسول الله؟ يعني من هذا الذي سيكرمه الله؟ إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون وهو من هو فقال صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين يعني الموت وإني له الخير ثم قال بأبي وأمي وقلبي وروحي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم أنا أرجو بهذا الحديث الذي استطردت به أن أكون قد وفقت في توضيح قيمة هذه المنقبة والشهادة التي يضمن بها طلحة بن عبيد الله حسن الخاتمة طلحة يضمن خاتمته خلاص أصبحت خاتمته مضمونة ومعلومة ومعروفة هذا ممن قضى نحبه هذا ممن ختم أو سيختم له بالشهادة صادقاً فيما عاهد عليه ربه جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله هذا الرجل طلحة بن عبيد الله من أولئك ممن قضى نحبة وتتجلى مكانة البطل العفيف الشريف في يوم أحد وما أدراك ما أحد آه تعرض النبي صلى الله عليه وسلم يومها للموت الحقيقي نعم لقد خرج المشركون بحدهم وحديدهم يريدون أن يثأروا من الهزيمة في بدر وخرج قائد المشركين أبو سفيان مع ثلاثة آلاف مقاتل وهذا جيش لا عهد لأرض الجزيرة به في هذا التوقيت خرج أبو سفيان قائد جيش المشركين بثلاثة آلاف مقاتل بل والعجب أصر أبو سفيان على أن يصطحب معه النساء ليضمن ألا يفر الرجال وأن, تلحقهم وأن يلحقهم العار إن فكر أحدهم في الفرار وخرجوا وقد تحمسوا للثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وللثأر لمن قتل منهم في غزوة بدر ووصلوا إلى مكان أحد وهنا استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يبقى في المدينة فإن هجم المشركون على المدينة قاتل الرجال في الشوارع وقاتل النساء والصبيان من فوق أسطح المنازل أم يا ترى يخرج لملاقات العدو وأصر الشباب المتحمس الصادق في حماسه أن يخرج لملاقات المشركين لا سيما بعدما سمعوا ما تفضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة الذين شهدوا بدرا معه وأنتم سمعتم الآن قولة الصادق لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهنا ارتضى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على رأي أصحابه وخرج لملاقاه المشركين خارج حدود المدينة وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر في أحد لا أريد أن أطيل النفس الشاهد خرج النبي مع ألف مقاتل وحين خرجوا من المدينة بذر رأس النفاق بذور فتنة خبيثة في الجيش المسلم حيث انسحب مع ثلاثمائة وقال على ما نقتل أنفسنا ها هنا ودبت الفتنة في الصفوف لولا أن الله سلم وكادت بعض القبائل بكاملها أن تنسحب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشله والله وليهما كادت الفتنة أن تشتعل لولا أن الله عز وجل ثبت قلوب أصحاب رسول الله وثبت النبي في سبعمائة والمشركون في ثلاثة آلاف مقاتل وقام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليختار القادة ولينظم الصفوف وليحدد ارض المعركه بل وليضع الخطه بنفسه للمعركه خلي بالك فمحمد صلى الله عليه واله وسلم رسول رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط الارض بالسماء باعظم رباط واشرف الصله ومحمد صلى الله عليه وسلم رجل حرب نعلنها بملئ افواهنا رجل حرب يضع الخطط بنفسه ويقود الجيوش بنفسه ويخرج في البعوث والسرايا بنفسه بل اذا فر الابطال والشجعان وحمي الوطيس واشتدت المعارك وصمتت الالسنه الطويله وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب قام الحبيب المصطفى بنفسه ينادي بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ومحمد صلى الله عليه وسلم رجل سياسة أقام للإسلام أمة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عابد خاشع خاضع أواب كأنه ما خلق إلا للعبادة وقف بين يدي ربه حتى تفترت قدماه فلما قيل له أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا وهو رجل دعوة أخذت الدعوة وقته وعرقه ودمه وراحته وقال له ربه من ساعتها الأولى يا أيها المدثر قم فأنذر فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا ومولاه وهو رجل إنساني من طراز فريد ما عرفت الدنيا ولن تعرف لإنسانيته ولا لرحمته مثيلة تأخذ الأمة بيده وينطلق الحبيب معها ليقضي لها حاجتها ولا يفارق النبي الأمة حتى تفارق الأمة رسول الله كأنه ما خلق إلا ليضمض جراح المجروحين إلا ليمسح دموع البائسين إلا ليذهب آلام المتألمين نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي بعثه الله جل وعلا ليبين لأهل الأرض أن منهجه تبارك وتعالى منهج قابل للتطبيق ليس للتنظير السالب ولا للثقافة الذهنية الباهتة الباردة الشاهد أيها الأحبة قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليختار القادة ولينظم الصفوف وليضع الخطة المحكمة للمعركة انتبه معي نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض المعركة نظرة القائد نظرة القائد الموفق المسدد وجعل على جبل يعرف بجبل الرماه خمسين راميه ممن يجيدون الرميه بالسهام والنبال وجعل اميرا عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه اسمع واصدر القائد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم امرا واضحا صريحا للرماه ولقائدهم كما في رواية الإمام أحمد بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام احموا ظهورنا خلي بالك من الخطة احموا ظهورنا فإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصرون وإذا رأيتمونا نغنم فلا تشركونه الكلام واضح الأمر النبوي صريح وواضح خلي بالك عشان حنصل الان الى درس من اخطر الدروس التي يجب على الامه الان ان تتعلمه الصادق القائد الذي يضع الخطه للمعركه يصدر امرا صريحا الى الرماه احموا ظهورنا يا سلام واذا رايتمونا نقتل فلا تنصرونا مالكوش داخلوا بالمساله دي جنس دركن أنتم أصحاب دور محدد ووظيفة معلومة لا تتخلوا عنها طوال المعركة إذا رأيتمون نقتل فلا تنصرون وإذا رأيتمون نغنم فلا تشركون أمر واضح خلاص خلاص انتهى الأمر وبدأت المعركة بل وإن شئت فقل وحسمت المعركة نعم حسمت المعركة وأنا لا أقول ذلك من عندي من باب العاطفه الفياضه الجياشه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الاطار لا بل لقد روى البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال يقول البراء في حديثه فلما لقيناهم انهزموا انهزموا وراينا النساء يشتددن في الجبل كشفن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن انتهت المعركة فر الرجال فرار الفئران وفر النساء الذين أخذهم أبو سفيان ليكونوا في ظهور الرجال حتى يضمن عدم فرار الرجال لكن الكل فر أمام هذه الضربات الطاحنة الساحقة للصادقين المؤمنين وما أروع وأجمله قول رب العالمين إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم قتلا ذريعا الآية صريحة واضحة وفر الرجال وفر النساء آه وهنا وقعت المخالفة وإن شئت فقل بدأت الهزيمة وتحول النصر إلى هزيمة وتحول النصر إلى هزيمة حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره يا الله عاوز حضرتك تعيش مع المعنى ده في فشل في هزيمه عاوزك تعيش وتتصور معي قول الله جل وعلا اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تصعدون يعني تتجون نحو الجبل تفرون ليه إيه اللي حصل آه فتنة فزع ذعر رعب هزيمة دماء خلخلة في الصفوف تمزيق للأشلاء يقتلوا ما يقرب من سبعين بل يقتل سبعون رجلا من أصحاب رسول الله في وقت قليل وقصير لأن الرماه على الجبل عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر قائدهم ونسي هؤلاء أمر النبي الواضح احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونه وإن رأيتمونا نغن فلا تشركونه نسي هؤلاء هذا الأمر النبوي الواضح الصريح وبالفعل أيها الأفاضل نزل الرماه وقد خالفوا أمره قائدهم نزل الرماه لأنه رأوا الصحابة يجمعون الغنائم فقالوا الغنيمة الغنيمة كما في رواية البراء في الصحيح البخاري الغنيمة 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 ونزل الرماه وهنا التقط خالد بن الوليد سيف الله المسلول بعد ذلك التقط خطر هذه الثغرة وطوق الجيش من الخلف وهجم المشركون وحمل المشركون حملة شرسة ضارية على المسلمين وطوق المسلمون وصاروا بين شقي يرحة صاروا في وسط المشركين صنف يقابلهم أو فريق يواجههم ورأوا فريقا آخر يطعن ظهورهم بالسيوف والرماح والسهام والنبال وقتل سبعون بعدما حسمت المعركة وانتهت المعركة إنه شؤم المعصية إنه شؤم المخالفة لأمر واحد من أوامر الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتسمع الأمة هؤلاء هم الصحابة هؤلاء هم أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء هؤلاء هم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء يخالف بعضهم ولا أقول يخالف كل الرماه بل يخالف بعض الرماه أمرا واحدا لسيدنا رسول الله فيهزم الجيش كله وتهزم الأمة كلها لتعلم الأمة أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم هزيمة في الدنيا وخذلان في الدنيا وخسران في الاخره وان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم سعاده في الدنيا وسعاده في الاخره ونصر وتثبيت وتمكين في الدنيا ونجاه في الاخره وان تطيعوه تهتدوا اما المخالفه فهي الهزيمه اما المخالفه فهي الخذلان اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كيف نهزم وقائدنا رسول الله كيف نهزم وأعداؤنا المشركون؟ ان لله سننا ربانيه في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجامله او المحاباه يهزم المسلمون نعم يهزم المسلمون ولا ينبغي ان نجمل اللفظه او ان نزينها بل انني اؤكدها لاثبت بها سنه ثابته الا وهي ان طاعه النبي صلى الله عليه وسلم نصر وفلاح في والآخرة وأن معصية النبي ومخالفة أمره هزيمة في الدنيا وخذلان وخسران في الآخرة قال جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلا ينبغي أن تنتظر الأمة النصر أبدا وهي عاصية لله ولرسوله لا ينبغي أن تفكر الأمة في التمكين أبدا وهي لم تحقق التوحيد على مراد الله وعلى منهج رسوله فالخطوة العملية الأولى هي السمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولو عاشت الأمة ألف سنة بل ملايين السنين لن تنصر أبدا ولن تمكن أبدا إلا إذا أعلن طاعتها الكاملة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورددت مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير طوق المشركون المسلمين من الخلف وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم هدفا أولا وآخرا للمشركين فرصة يريدون ان يقطعوا تيار الدعوه نهائيا لينطفئ النور لينطفئ النور ولكن هيهات هيهات فمن تولى الله حفظه لن يضيعه احد ولن يهزمه احد قال جل وعلا والله يعصمك من الناس شاء الله جل وعلا وقدر ان يبقي رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الامانه وليؤدي الرساله نعم لكنه صار هدفا أولا وآخرا للمشركين وحاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله وهنا تبرز مكانة طلحة ويبرز وفاء طلحة وتبرز بطولة طلحة والله الذي لا إله غيره يكاد قلبي ان ينخلع واكاد لو رايت هذا الصحابي العملاق الكبير ان اقبل يده وان اقبل راسه وان اقبل جسده الطاهر الذي جعل منه حائط صد منيع ليتلقى لي السهامه والسيوف والرماح حتى لا يسقط سهم او يقع سيف او رمح في جسد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه نعم لقد شكل طلحة سربالا من الحب من الوفاء ضم في هذا السربال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي يومها كلمة من أجمل ما قيل ومن أروع ما قيل قال عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة أي وجبت له الجنة وجبت وجبت له الجنة أيوه لأنك ما تعرفش الموقف رسول الله بين سهام المشركين وسيوفهم ورماحهم ويقفز طلحة لا يريد أي شيء إلا أن يحمي رسول الله وأن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم حين رهق المشركون رسول الله في سبعة من الأنصار واثنين من قريش فلما رأى النبي المشركين قد انقضوا عليه يريدون أن يقتلوه بأي ثمن قال عليه الصلاة والسلام من يصد القوم عنه وهو رفيقي في الجنة وهو رفيقي في الجنة فقام كل واحد من هؤلاء يقول أنا يقاتل حتى يقتل الأول والثاني والثالث حتى التاسع فقام طلحة رضوان الله عليه فقاتل بقدر ما قاتل إخوانه جميعا ممن سبقه حتى شلت يده حتى شلت يده وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري عن قيس بن حازم قال رأيت يد طلحة رايت يد طلحه بن عبيد الله شلاء شلاء شلت يده وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بل لقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره لما ارهق النبي وشج وجهه وكسرت رباعيته ونسفت الدماء الشريفه الطاهره الزاكيه من رسول الله وتعرض للقتل الحقيقي لا 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 بل لقد انتشر خبر قتله في الميدان بالفعل والقى بعض الصحابه السلاح وقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر عليهم انس بن النضر رضي الله عنه ذلكم الصادق الامين وحديثه في الصحيحين فقال لما القيتم السلاح قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نصنع بالحياه بعده فقال انس ابن النضر قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ونزل قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين إلى هذا الحد نعم الدماء تنزف وأنا أرجو أن تتصور معي أيها المسلم وأنت يا المسلمة تصور لو أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان ودماؤه تنزف وهو يتعرض للقتل ماذا تصنع؟ والله أنا أكاد أقسم بالله وأنا صادق أن في الأمة الآن من يبكي أن في الإخوة الآن من يبكي وأن في أخواتنا وأمهاتنا الآن من تبكي وتود والله أن لو وقت رسول الله بدمها بحياتها ووالله من آبائنا وشيوخنا وشبابنا وأبنائنا من يقسم الآن بالله أن لو رأى قطرة دم واحدة تنزف على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصها بفمه ولوقاه بروحه ونفسه والله أقسم بالله على هذا وأنا صادق إن شاء الله في الأمة الآن من يود أن لو حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول بماله بل بروحه بل بدمه بل بنفسه فما ظنك بهؤلاء الأطهار الأخيار الذين رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى ينقض طلحه كالأسد نعم يحمي رسول الله بجسده بروحه بدمه حتى قال الصديق رضي الله عنه كان إذا ذكر يوم أحد يقول الصادق الصديق الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة أبو بكر يقول ذلك يوم كله لطلحة يا الله شهادة مش ممكن إخوانا أنا ما عندي كلمات أبدا أستطيع أن أعبر بها عن هذه الشهادة من الصديق يقول إذا ذكر الصديق يوم أحد ذلك يوم كله لطلحة ذلك يوم كله لطلحة يقول الصديق كنت أول من وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين راهقه المشركون حين اجتمع عليه المشركون أنا وأبو عبيدة ابن الجراح صدق سابق أيضا أبو بكر سابق أيضا حتى في الميدان في ميدان البطولة والشرف يقول يا أحبابي فلما وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودماء الحبيب تنزف لقد حمله طلحة رضي الله عنه على ظهره لأن رسول الله لا يستطيع حمله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى أجلسه في مكان يعني يكاد طلحة أن يكون فيه مطمئنا عليه صلى الله عليه وسلم ولما وصل أبو بكر وأبو عبيدة إلى رسول الله نسي, الصديق آل نسي الرسول آلامه وتحمل على جراحه ونسي دماءه التي تنزف وقال لأبي بكر ولأبي عبيدة دونكم أخاكم دونكم أخاكم دونكم أخاكم يعني أدركوا طلحة يا الله أدركوا طلحة ابن عبيد الله ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وينسى دمه وينسى ألمه ويأمر أبا بكر وأبا عبيدة أن ينطلق إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه دونكم أخاكم دونكم أخاكم دونكم أخاكم قال فانطلقنا إلى طلحة رضي الله عنه فوجدنا جسده ما فيه موضع شبر إلا وفيه رمية بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف رضي الله عنه يقول فأصلحنا شأنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة أي واجبت الجنة لطلحة بما صنع برسول الله ما صنع رضي الله عنك يا طلحة وهنيئا لك يا طلحة وجزاك الله عنا وعن رسول الله وعن الأمة كلها خير الجزاء كاد النبي يقتل فعلا في احد لولا ان من الله عليه بطلحه وبسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه أرضاه الذي قال له النبي ارم فداك ابي وامي وسنقف ليله وسنقضي ليله مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اوجب طلحه بما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع طلحه هذا ايها الافاضل يشهد كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتخلف الا في بدر وكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سعد بمهمه اخرى قام بها على اكمل وجه وادياها خير اداء هذا العملاق الذي يترك ساحه الجهاد ويعود الى ساحه الدنيا تراه تاجرا مبدعا صادقا امينا لا حرج لا حرج لاننا نرى انفصاما نكدا في الامه فالبعض يقول هذه نقره وهذه نقره لا يا اخي شخصيه المسلم متكامله فهو في التجاره ان كان تاجرا تراه تاجرا صادقا في الوقت ذاته تراه خلف رسول الله في الصلاه يبكي وفي الليل يتململ بين يدي الله كتململ العصفور المبلل بماء المطر وهو في ساحه الجهاد تراه بطلا يقدم روحه ودمه فداء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع زوجته وأولاده تراه كريما رحيما أبيا لطيفا ودودا ممازحا بالحق والصدق لا يقول إلا الحق ولا يقول كذبا هذه شخصية واحدة وليست شخصيات متعددة هذه شخصية المسلم الفاهم شخصية المسلم الواعي الذي يعلم مراد الله ومراد رسول الله الذي يعرف قول رسول الله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا هو المؤمن هذا هو سيد المؤمنين وسيد المرسلين وإمام الصديقين والصادقين وإمام النبيين وقائد الغر الميامين يبين منهجه في الدنيا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر كان طلحة تاجرا صدوقا حقق من تجارته أرباحا طائلة ومن ثم تراه منفقا سخيا بذولا ينفق ماله لله تبارك وتعالى يبتغي بذلك وجه الله عز وجل لا أريد أن أطيل فلقد انتهى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تدخل عليه امراته الموفقة بنت الموفق أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ورضي الله عن ابي بكر فتراه مغتما يوما فتقول له يا طلحه يا ابا محمد هل رابك شيء من اهلك هل ضايقناك هل احزناك هل فعلنا شيئا لا يرضيك ما اشرفها وما اكرمها رضي الله عنها وارضاها ولا استكثر هذا على ام كلثوم فهي من هي هي بنت من هي بنت الصديق الذي ترعرعت في بيت الصدق وسقيت بمدادي الاسلام والوحي نعم هل رابك شيء من اهلك يا ابا محمد قال لا والله نعم خليله الزوج المسلم انت نعم خليله الزوج المسلم انت وحديث رواه الطبراني وغيره ورجاله ثقات نعم خليله الزوج المسلم انت يعني انت نعم الزوجه وانت اوفى الزوجه قالت فما الغم لماذا الغم والحزن هذا ما الذي غمك فقال طلحة مال عندي مال كثير وفير غمني لا حول ولا قوة إلا بالله رسالة لأهل الأموال لرجال الأعمال أقول لهم والله لو جلستم وعدتم إلى الوراء قليلا عشرين سنة أو ثلاثين سنة على الأكثر وقلت لأي أخ فاضل وأي والد حبيب لي منكم أسألك بالله لو جلست وتذكرت وعدت إلى الوراء ثلاثين سنة وقيل لك تمنى تمنى على الله جل وعلا أسألك بالله هل كنت تستطيع أن تتمنى عشر ما أنت فيه الآن من الخير والفضل فأنفق وأدي حق الله جل وعلا وأنت في شهر الجود وشهر الإنفاق لا تنسى الفقراء في فلسطين ولا تنسى الفقراء في العراق ولا تنسى الفقراء في الصومال ولا في السودان ولا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في أي مكان من بلاد الإسلام فهناك الآن ورب الكعبة من يبيت بغير عشاء ومن لا يجد قيمة الدواء ومن لا يملك قيمة الكساء بل ومن يبيت في العراء ولا حول ولا قوة إلا بالله في الوقت الذي يملك فيه قليل قليل من الناس بالمقارنة إلى أعداد الأمة الهائلة الأموال الطائلة التي إن أقسمت وقلت قد لا يعرف كثير من أصحابها أرقامها ولا أعدادها فأنا صادق إن شاء الله تعالى طلحة بن عبيد الله قال مال عندي غمني فقالت ولما الغم إن أصبحت فأقسمه بين أهلك خلاص انتهت المشكلة فلما أصبح الصباح قسم هذا المال في أهله وأنفق واستراح وأراح وسعد وأسعد ايها الافاضل المال ظل زائل وعاريه مسترجعه والدنيا دار صدق لمن صدقها ودار غنى لمن فهم عنها ودار نجاه لمن تزود منها فهي مصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله ومهبط وحي الله ربحوا فيها الرحمه واكتسبوا فيها الجنه ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا وها هو طلحه بن عبيد الله يقتل في موقعة الجمل ولا حول ولا قوة الا بالله ويذهب اليه علي بن ابي طالب ويجلسه في حجره ويمسح التراب عن وجهه وعن راسه ويقول عزيز علي ابا محمد ان اراك مجندلا في التراب ثم يبكي علي ويقول والله وجدت اني قد مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة رضي الله عن طلحة ورضي الله عن أصحاب رسول الله وصلى الله وسلم أبارك على المعلم والمربي وأرجو الله أن تأخذ الأمة العظة وأن تتعلم الأمة العبرة من أولئك الأطهار من أئمة الهدى ومصابيح الدجى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته